0: Willkommen bei Essenz fürs Ohr. Genauer gesagt müsste ich Servus sagen, denn ich bin in München zu Gast bei Professor Dr. Nikolai Worm. Diesen Lokaltermin nehme ich heute mal ohne die Rike wahr, aus organisatorischen Gründen, aber die Vorbereitungen liefen natürlich gemeinsam. Professor Dr. Nikolai Worm, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf für Snack und Schneck.
1: Um, servus, hike.
0: <lacht> servus. Hallo, ich darf dich, das möchte ich im Vorwege sagen, ich darf dich duzen. Das liegt daran, dass wir uns schon gefühlt in meiner Berufswelt eine Ewigkeit kennen und es ist ungefähr Anfang der 2000er gewesen, wo du mir über den Weg gelaufen bist und ähm, wir kommen da später nochmal drauf zu sprechen, wie du meinen beruflichen Werdegang ganz schön mit beeinflusst hat, hast. Wie in jedem Snack und schneck habe ich auch dich gefragt, was du gerne hättest und was ich für dich mitbringen darf. Und du hast dich für den griechischen Joghurt und am liebsten mit den griechischen Pfirsichen entschieden. Da habe ich beim Einkauf schon festgestellt, es gab gerade nur französische Pfirsiche und ich habe von dir gerade einen Einkaufstipp noch bekommen. Warum hast du dich für diesen Snack entschieden?
1: Also Joghurt esse ich eigentlich jeden Tag, wenn ich, wenn ich das nicht schaffe, vermisse ich ihn. Meistens nehme ich einen Bio-Joghurt, einen Vollfetten, aber wenn ich einen guten griechischen bekomme, bevorzuge ich den, der hat noch mehr Fett. Aus vielerlei Gründen, er schmeckt mir gut, hat wahrscheinlich auch ernährungsphysiologisch ganz sinnvolle Wirkungen, insbesondere dann, wenn ich den kombiniere mit Früchten, was ich fast immer tue. Oder vielleicht auch mal mit einem südfranzösischen Honig. Hm. Also diese Kombination mit Zucker ist sicherlich ganz günstig, damit es nicht so schnell ins Blut geht und, ja, und die Effekte, die daraus entstehen können. Aber vor allen Dingen schmeckt es mir hervorragend. Und warum griechisch? Nun, wir haben jetzt Juli, Ende Juli und es ist eben die Zeit und die, meiner Ansicht nach, die besten Pfirsiche kommen entweder aus Frankreich oder aus Griechenland. Die französischen sind viel teurer, deswegen habe ich auf den griechischen gezählt. Ah. Und äh, ja, also das ist eigentlich so der Hintergrund. Den schnippel ich klein und, äh, und äh, äh, gebe den zum Joghurt dazu.
0: Mhm. Und ist das denn so eine, tatsächlich nur ein Snack und eine Zwischenmahlzeit ja, ja,
1: also ich esse meistens typischerweise nur zweimal am Tag. Ähm, mhm. Ich mache seit vielen Jahren 16,8, also nicht, weil das angesagt war oder modern war, sondern weil mein Körper mir das so diktiert hat. Ich habe einfach in der Früh nie Hunger, mhm. äh, außer ich habe mal ganz schlecht geschlafen, dann kommt der Hunger in der Früh, aber normalerweise habe ich keinen Hunger in der Früh und ich kann mein Gewicht einfach viel besser halten, wenn ich meine Mahlzeiten auf zwei Hauptmahlzeiten beschränke. Meistens mittags die erste Mahlzeit und wenn ich nachmittags Hunger habe oder Lust habe, dann kommt dann der Joghurt dazu. <lacht> Als
0: Kaffee-Junkie kommt von mir natürlich die Frage, die sich innerlich gleich aufbäumt, trinkst du denn morgens wenigstens einen Kaffee?
1: Genau, also ja. das ist Standard. Ich mache mir einen großen Pott Kaffee und, äh, mit Milch und äh, das ist eigentlich so mein Frühstück. Mhm,
0: ja. Und im Herbst wird das denn auch, werden das auch nicht-französische Früchte in deinem Joghurt werden?
1: Ach, ich bin eigentlich süchtig nach, nach Trauben im Joghurt im mhm. Herbst, also die tausche ich dann mal aus und da, oft gebe ich dann da auch noch Walnüsse dazu, mhm. auch eine ganz leckere Mischung.
0: Mhm. Ja, ich ähm, habe auf der Zunge, ich kann das gut nachvollziehen. Sag, und wenn du einkaufen gehst, Frankreich spielt ja für dich einen großen, eine große Rolle und hat einen großen Wert. Wenn du ja. hier in München einkaufen gehst, also nicht über französische Märkte schlenderst, möglicherweise, was du sicher auch manchmal tust, wenn du in Frankreich bist. Aber wenn du hier in Deutschland bist oder in München genauer gesagt bist und einkaufen gehst, gibt es manche Dinge, die für dich gar nicht in die Tüte kommen?
1: Geo-Chips. <lacht>
0: Okay, ja. Warum
1: nicht? Also ich, <lacht> Sind
0: Sie doch voller Geschmacksverstärker.
1: Ähm, ich, bin, ich, ich versuche, hochverarbeitete Lebensmittel zu meiden. Äh, nicht nur, weil es wissenschaftlich sinnvoll, als sinnvoll ähm, be belegt ist, sondern weil es mir nicht schmeckt. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite, ich liebe sehr gute Kartoffelchips und wenn ich äh, mal sündige und sündigen will, dann, dann nehme ich mir auch die besten Kartoffelchips, die ich bekommen kann. Und die haben wirklich gar nichts mit dem zu tun, was man überall so mhm. bekommt an, an Kartoffelchips, so die, die Standardversion, die einfach nur grauenvoll ist. Und ja. ich frage mich immer, wie solche Leute, wie die Leute so, so was so ein richtig? Zeug überhaupt essen können. Also das war natürlich nur ein Beispiel. Nein, mhm. ich versuche den, Ver also den stark verarbeitete Lebensmittel einfach zu meiden. Ich versuche frisch zu kaufen. Es ist ja auch nicht schwer, nachdem ich hauptsächlich Gemüse, Salate, Beeren, Pilze und dazu äh, Fleisch, Fisch, Geflügel, Eier, äh, Käse, äh, äh, gelegentlich meinen Tofu oder sowas konsumiere. Also das ist ja recht einfach. Nachdem ich gut kochen kann, kann ich das auch äh, ganz gut zubereiten.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe gerade die guten Kochkünste von Nikolai Worm kennenlernen dürfen und ähm, er hält da noch sehr zurück, wenn er sagt, ganz gute Kochkünste. Also es war ähm, schwer, ein solches Restaurant zu finden, wenn man hier gekocht genau, hat. Vielen Dank. Sehr, sehr, sehr gern. Nikolai, du bist ja eigentlich Berufskollege. Du bist auch Ökotrophologe. Bist sicherlich, das darf man ohne Übertreibung sagen, Meister deines Faches oder unseres Faches. Denn du hast eine irre Bekanntheit, in Deutschland und auch über Deutschlands Grenzen wahrscheinlich hinweg, weil du international vernetzt bist und einfach das, was du machst, mit einer großen Leidenschaft machst, Das ähm, so habe ich dich kennengelernt und das führte natürlich auch dazu, wahrscheinlich diese Leidenschaft, die du in all die Bücher gesteckt hast und in die verschiedenen Fernsehdokumentationen, in denen man jeder von uns dich äh, sehen kann, aber auch die Studenten an der Hochschule, an der du tätig warst, bist vor kurzem und auch die Fachleute, sagen wir mal die Ökotrophologinnen, die Diätassistentinnen, ähm, andere angrenzende Fachexperten und auch die Mediziner ähm, aus den ganz verschiedenen Fachrichtungen kommen ja in den Vorträgen und Fortbildungen mit dir in Kontakt und es ist sehr schnell zu merken, dass du da mit großer Leidenschaft bei bist. Dabei ist immer das Thema Low Carb, Logi und Flexi-Carb, über die werden wir gleich noch berichten. Ähm, kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Und auch die Aufklärung über die Unbedenklichkeit von Fetten das sind deine Themen. Wie bist du auf diese Themen gekommen? Denn das war ja auch Vorreiter.
1: Also zunächst mal vielen Dank für die Blumen und <lacht> ich muss das natürlich ganz schnell auch einschränken. Ich habe sehr frühzeitig begonnen, mich auf gewisse Themen zu spezialisieren und äh, angefangen habe ich in meinem Berufsleben in einer Forschungsinstitution äh, epidemiologisch und auch dietetisch das Thema Fette und Herzinfarkt äh, bearbeitet in diesem Forschungsinstitut, da war ich sieben Jahre in der Forschung tätig.
0: Darf ich so. kurz zwischenfragen, wann das war?
1: Und Das war von 1979 bis 1986. Mhm. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und natürlich äh, es lag nahe, dass mir das Thema Fette und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, erstmal an, an mir bappen geblieben sind <lacht> und das bis heute. Nebenbei habe ich mich damals sehr stark interessiert, aus privaten Gründen, zunächst mal für Sporternährung. Ich habe also sozusagen auf einem zweiten Bein mich betätigt und habe auch ja, zehn Jahre lang Trainer ausgebildet in Köln an der Trainerakademie des Deutschen Sportbundes. Ich hatte meinen Lehrauftrag in Innsbruck zu dieser Thematik. Allerdings diese Thematik habe ich dann immer weiter, immer mehr verlassen. Warum? Weil ein zweites Gebiet immer stärker in den, in den Fokus von mir rückte, weil einfach die Brisanz so groß war, nämlich das Thema Adipositas, Fettleibigkeit äh, und äh, und Erkrankungen, die damit einhergehen, also metabolisches Syndrom, Typ 2 Diabetes und heutzutage vor allen Dingen die nicht-alkoholische Fettleber. Also mein, das auf dem Gebiet, auf dem ich mich als kompetent bezeichnen würde, das ist also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ 2 Diabetes, äh, Adipositas, Fettkleber. also ja. das ist, das gehört ja eigentlich auch alles zusammen.
0: Auch für jeden, der sich neu mit dem Thema beschäftigen möchte, weil man da zum ersten Mal dazu kommt, dass man wirklich sich selber selbst, wenn man eine gute fundierte Ausbildung ähm, glaubt genossen zu haben, erstmal sagt, holla die Waldfee, was weiß ich hier eigentlich alles nicht? Wie ging das denn weiter nach einem Mammut auf dem Teller?
1: Ich muss da noch mal kurz ausholen. Ich habe ja selber über die Sporternährung sehr viel mit kohlenhydratbetonter Ernährung zu tun gehabt, nicht nur theoretisch, wissenschaftlich, sondern auch ich habe selber auch gelebt. Allerdings habe ich sehr fleißig ähm, an meinem, in meinem Beruf gearbeitet, viel gesessen und habe dadurch auch meine Probleme mit den Kohlenhydraten am eigenen Leib kennengelernt und habe das Thema recherchiert und kam immer mehr auf, auf diese Zusammenhänge, dass eben Kohlenhydrate bei körperlich aktiver äh, Lebensweise was anderes bedeuten als Kohlenhydrate bei sitzender Lebensweise und so habe ich dieses Thema immer, immer mehr recherchiert mhm. und ähm, ich muss dazu auch noch sagen, ähm, du hast es hast schon erwähnt, Ärzte, ich, ich habe angefangen 1988, 1989 mit Ärztefortbildung und mache das bis heute ja. Und habe also auch sehr viel Erfahrung, wie, was Ärzte über Ernährung wissen und wie sie darauf reagieren, auf solche Informationen. Und ich muss sagen, die sind viel offener als die Kollegen aus der Ernährungswissenschaft für Neuigkeiten, für neue Erkenntnisse. Und in diesem, in, ich habe das, das Mammut geschrieben im Jahr 1999. 2000 kam es auf den Markt und zu dem damaligen Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass Ärzte viele Ärzte das Thema Insulinresistenz entweder nicht wirklich kannten oder sogar ablehnten, als, als, als sei das etwas nicht reelles. Und so habe ich dieses Buch geschrieben und dieses Buch ist interessanterweise über die Ärzteschaft weit verbreitet worden und ist dann quasi auch in den Fitnessbereich gekommen und wurde zu einer Art Kultbuch in, in, in den, vor allen Dingen in den Fitnesskreisen, dann aber auch in der Ärzteschaft. Ja, so fing das Thema an, dass man das, auf das ich mich bis heute intensivst beziehe, das ist Insulinresistenz und äh, was daraus alles an Problemen entsteht.
0: Die ist ja ganz zentral in vielen Aussagen, die du heute triffst. Und die Insulinresistenz war auch etwas, was ich aus dem Studium zwar kannte, dass es das Phänomen gab und gibt, die Downregulation der Insulinrezeptoren an den Zellwänden, aber damit war das auch... Abgehakt, das Thema, dass wir damit uns viel mehr ähm, auseinandersetzen sollten, war ja erst in dem Krimi, also dem Mammut. Ich empfand das damals wie ein Krimi, das Buch ähm, deutlich geworden. Und wie kam es dann dazu, dass ähm, viele neue Bücher mit dazu kamen, aus deiner Sicht? Denn es war ja nicht alles gesagt mit dem Mammut.
1: Nein, im Mammut habe ich versucht, drei Ebenen zu schaffen. Auf der einen Seite die, sozusagen die Steinzeitforschung, die, die, die Zusammenhänge, die, die bekannt waren, wie unsere Vorfahren gelebt haben, was die gegessen haben, um so einen Hinweis dazu, dafür zu bekommen, wie wir vielleicht genetisch programmiert sind. Diese Ebene ist allerdings sehr schwammig und, und einfach sch schwer als, als Beweis zu führen. Ähm, die zweite und dritte Ebene waren dann epidemiologische Studien, also Beobachtungsstudien. Und die dritte und die aussagefähigste Ebene waren dann die randomisiert kontrollierten Diätinterventionen die damals schon vorlagen, zu kohlenhydratreduzierten Diäten oder zu fettbetonten Diäten, zu proteinbetonten Diäten. Das, alle drei Ebenen haben sich hervorragend zusammengefügt zu einem, zu einem Ganzen, nämlich dass, Personen mit Insulinresistenz dringend, denen, dass man diesen Personen dringend empfehlen müsste, anders zu essen, als es heute üblich ist und vor allen Dingen als es auch empfohlen ist. Ähm, ja, und, ähm,
0: es zeichnete sich damals eigentlich schon ab, dass du sehr stark zwischen den Sportlern, die du aus deinem, dem Anfang deiner Beruf, ähm, Beruflichkeit kanntest und denen, die letztlich das Hauptklientel bei uns sind, nämlich Menschen, die nicht dem Sport unbedingt so zugeneigt sind also, und insbesondere nicht dem Leistungssport und Menschen mit einer Insulinresistenz sehr stark unterscheiden musst.
1: Genau, das mache ich bis heute und heute mehr denn je. Aber auf deine vorige Frage noch zurückzukommen, warum noch weitere Bücher zu mhm. dieser Thematik. Also in, in dem Mammutbuch wurde erklärt, was alles durch, durch welche Lebensstilfacetten Insulinresistenz, für die wir eine genetische Anlage haben, durch welche Lebensstilfacetten das, das gefördert werden kann. Und da kam das, das Thema Sonne und da kam das Thema Schlaf, das äh, außerkörperliche Aktivität, Stress mit ins Spiel, aber mhm. Ich habe das nicht sehr ausführlich beschrieben und die Datenlage war auch nicht, noch nicht so super gut und im Laufe der Zeit ist gerade zum Thema Schlafen und auch zum Thema Sonne und Vitamin D immer mehr Wissenschaft ähm, ja, hat stattgefunden, dass immer mehr Studien sind veröffentlicht worden und so dachte ich, es ist absolut sinnvoll, dass man eben das Thema Schlaf vertieft, dass, das, dass man das Thema Sonne und Vitamin D vertieft. Und so kam es, dass ich dann eben auch entsprechend zu diesen Themen Bücher veröffentlicht
0: mm -hmm. habe. Die Schlafmangel-Fettfalle ist ja ein, ein Buch, wo man sagen kann, dass es hat so viel Brisanz nach wie vor, weil es für so viele Menschen, die entweder schlaflos sind aus irgendeinem Grund oder schlaflos sein müssen oder zu anderen Zeiten sein, schlafen als gewohnt, weil sie im Schichtdienst arbeiten. Ja,
1: haben. genau. Ich habe ich hab immer das, das Pech, wenn man so will, in Anführungsstrichen, dass ich oft die Bücher viel zu früh veröffentlicht habe, bevor der Zeit, bevor es Zeitgeist wurde. Die Bücher hätten eigentlich erst in den letzten zwölf Monaten erscheinen sollen, ja. dann wären sie wahrscheinlich viel erfolgreicher ja. auf dem Markt gewesen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, denn die Bücher, die von dir in meinem Bücherregal liegen, hole ich immer wieder hervor, auch als Standardwerke, weil sie erstens natürlich sehr schön erklären, wie Zusammenhänge sind, also die Physiologie, dann natürlich mit einem sehr schönen Schreibstil und Wortwitz, den du ja hast. Und dazu natürlich auch einfach die Information und die Praxiserfahrung oder Praxisbezug, der da immer wieder zu finden ist. Und ja, das ist wahrscheinlich das Dilemma eines ähm, Vorreiters, wenn man ähm, Themen schon vorher erkennt, bevor sie da sind. Das
1: ja, wobei ich erfinde das ja nicht, sondern ich beziehe mich ja nur auf das, was als Studie in, in den relevanten Fachjournalen veröffentlicht ist. Also den Zugang hat, kann da jeder haben, bloß äh, ich stelle immer wieder fest, die Leute, die Leute laufen immer nur den, 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 den Leitwölfen hinterher, statt sich selber eigenständig... Gedanken zu machen, zu recherchieren und eigene Schlussfolgerungen zu ziehen.
0: Ja, und damit sind wir wahrscheinlich bei einem Punkt, also wenn der richtige Leitwolf da ist, dann kann man dem ja ruhig folgen, aber manche laufen in die falsche Richtung. Du hast sehr viele internationale Verbindungen natürlich auch dadurch, dass du Originalliteratur immer schon gelesen hast, wie wir erfahren haben. Ähm, ihr habt gemeinsam auch Artikel veröffentlicht ähm, auf Papern, wo du gemeinsam mit den großen Namen dieser Welt zu finden bist. Einige, ja. Ja, genau. Und ähm, wo auch mal Logi oder Low Carb, ähm, so wie man es international ja kennt, oder die kohlenhydratreduzierte Kost-Kost thematisiert wird und auch definiert wird, um einfach mal zu sagen, was, wann reden wir eigentlich über Kohlenhydratreduktion und wann reden wir darüber auch nicht, weil es einfach nur das Weglassen von einer Scheibe Brot auf dem Teller ist, dann ähm, reduziert man ja noch nicht so viel Kohlenhydrate. Diese gemeinsamen Artikel, die ihr da veröffentlicht habt, wie hast du diese Person kennengelernt? Wie kam die ganze International Connection für dich?
1: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Einige Personen habe ich über Kongresse, internationale Kongresse kennengelernt, andere nur über schriftlichen Kontakt. Hm. Also das kann ich nicht so pauschal beantworten. Auf alle Fälle ähm, ist es ja schon, schon interessant, dass ich das, was ich was im Jahr 2000 und dann 2003, als ich die Logi-Methode als erstes Buch formuliert und in die Öffentlichkeit gebracht habe, dass das, was damals als Modediät aus den USA in Anführungsstrichen bezeichnet wurde, sich ja heute hervorragend in wissenschaftlich entwickelt hat und inzwischen auch in Leitlinien verankert ist, also ich als Außenseiter damals äh, bin natürlich sehr glücklich, dass das inzwischen quasi Mainstream geworden ist, zumindest bei einigen Fachgesellschaften. Sprich, Doppelpunkt, Menschen mit Insulinresistenz, Prädiabetes, nicht-alkoholischer Fettleber, Typ-2-Diabetes und einiges mehr fahren deutlich besser mit einer kohlenhydratreduzierten Kost als mit der herkömmlich empfohlenen. Und insbesondere, wenn sie dann auch noch mediterran ausgerichtet ist, mit viel Gemüse und Salaten und Olivenöl und Fisch und Nüssen und so weiter. Mhm. Da gibt es eigentlich inzwischen überhaupt keinen kein Streitpunkt mehr. Das ist allerdings eine therapeutische Empfehlung und keine präventive Empfehlung.
0: Und damit haben, hast du, glaube ich, auch den Unterschied dann geprägt zwischen Logi in den ersten Jahren und später kam ja dann auch die Flexikarp-Kostform dazu.
1: Genau. Mir hat man ja immer vorgeworfen, ich sei ein Kohlenhydratfeind, was natürlich völliger Unsinn ist. Die Bedeutung der Kohlenhydrate für arbeitende Muskeln habe ich ja mehr als genügend, nicht nur, nicht nur wissenschaftlich nachgelesen, sondern auch als, als, als Lehrender vertreten. Allerdings haben sich die, die Zeiten geändert, die Leute sitzen, Deutschland und seine Bürger haben etwa zu zwei Drittel etwa sind sie übergewichtig oder fettleibig, die meisten aktivieren ihre Muskeln so wenig, dass nicht mal ein bis eineinhalb oder zwei Stunden intensive, intensive Muskelaktivität pro Woche, pro zustande, Woche ja. zustande kommt, viele schlafen schlecht, viele rauchen, viele haben Stress und all das fördert die Insulinresistenz. Mhm. Und äh, nein, ich bin kein Kohlenhydratfeind. Äh, deswegen habe ich gedacht, ich, ich muss ja auch unbedingt vielleicht mal zu diesem therapeutischen Konzept noch einen Versuch starten, alternativ zur Einheitsempfehlung der DGE eine Lebensstil angepasste Empfehlung zu geben, und das habe ich dann als FlexiCarb benannt. Flexi von flexibel und Carb für Kohlenhydrate, also die Kohlenhydratzufuhr flexibel, individuell anpassen, zumindest an die körperliche Aktivität. Der, der sehr intensiv muskelaktiv ist, darf natürlich auch viel mehr Kohlenhydrate, kann sie auch viel besser verstoffwechseln und die, die meistens nur sitzen und übergewichtig oder fettleibig sind und noch schlecht schlafen etc., die sollten tunlichst die Kohlenhydrate reduzieren
0: um die eigene Gesundheit bestmöglich zu schützen. Das Gemeine ist ja, dass man so nach schlaflosen Nächten häufig so einen Zuckerhunger hat. Wie erklärt man sich das eigentlich?
1: Naja, das ist hormonell gesteuert und es ist eine Fehlfunktion der Steuerung. Mhm. Also ich bin da kein Experte, was die, was die endokrinologischen Netz, Netzwerke der, der verschiedenen Hormone da alles bewirkt. Im Prinzip kann man sagen, Hungerhormone werden an, angehoben nach schlaflosen Nächten oder schlechten Schlaf und Sättigungshormone werden eher gesenkt. So kommt es zu dieser Fehlfunktion. Und äh, es ist übrigens nicht nur ein Zucker, sondern es ist ein Zuckerfetthunger. Also genau mhm. das Schlechteste, was man sich energetisch vorstellen kann.
0: Ja, gemeine Situation. Also kann man festhalten, Logi eher therapeutisch und ähm, flexikab Lebensstil angepasst. Genau. also
1: ich habe ja damals 2003 die Logi-Methode formuliert und ähm, im Laufe der Zeit war auch natürlich ein Update notwendig. Und letztes Jahr habe ich ein Update veröffentlicht und. Der Verlag, der neue Verlag Riva in München hat auch eigentlich darauf gedrängt, dass wir das mit dem Wort Diät kombinieren, damit es klarer wird, dass es eine therapeutische Empfehlung ist. Also das Update der Logi-Methode heißt die neue Logi-Diät und die ist ganz klar definiert als therapeutische Empfehlung bei Insulinresistenz, Übergewicht, Fettleibigkeit, mhm. Typ 2 Diabetes etc.
0: Ja, und ähm, auch die Leber spielt ja immer wieder eine entscheidende Rolle. Die D, also die nicht-alkoholische Fettleber, auf Englisch sagt man Disease, deswegen D ist da ganz zentral auch für verschiedene Stoffwechselveränderungen. Und wie ich neulich in einem Vortrag von dir hörte, spricht man mittlerweile auch nicht nur über die Nephilie, sondern auch über die Methode, also mit dem M da vorne als metabolisch
1: assoziierte, an, als
0: assoziierte genau vielen Dank, assoziierte Fettlebererkrankung. Wieso sind diese Themen so brisant?
1: Naja, das ist, glaube ich, einfach zu verstehen. Die Leber ist unser wichtigstes Stoffwechselorgan und Entgiftungsorgan. Und wenn die Leber verfettet ist, dann wird sie insulinresistent und sie funktioniert nicht mehr richtig. Dann, dann kommt es zu einer Dysfunktion ihrer vielfältigen Aufgaben. Das geht also in den Fettstoffwechsel rein, in den Zuckerstoffwechsel rein, ins Gerinnungssystem. Ach, um nur einige zu nennen. Und daran knüpft sich dann auch die heutige Erkenntnis sehr, sehr einfach verständlich an, dass es ein unabhängiger Risikofaktor ist, nicht nur für Diabetes, sondern für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vielleicht sogar für manche Krebsart. Mhm.
0: Und in diesem Zusammenhang hast du ja auch viel Energie ähm, vermutlich aufgebracht, um das Leberfasten-Konzept ja. auf, auf den Markt oder in die Welt zu bringen. Was hat es damit auf sich?
1: Ich bin auf das Thema nicht alkoholische Fettleber im Jahr 2003 gestoßen, im Zuge meiner Low-Carb-Recherchen.
0: Auch ja, wieder sehr früh.
1: Sehr früh, ja, und <lacht> habe das Thema, fand es faszinierend und habe das Thema einfach mal verfolgt. Die Studien, die kamen, und es kamen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Bis zum Jahr 2011, da hat eine englische Arbeitsgruppe dann den, diesen... Bezug zu Typ-2-Diabetes sehr schön erstmals, ich will sagen nicht bewiesen, aber sehr nahegelegt und dann war ich noch faszinierter und dann kamen in der Tat auch mehr Arbeiten, nicht nur aus dieser Arbeitsgruppe aus England von Roy Taylor, sondern auch international kamen immer mehr dazu, auch aus Deutschland kamen Arbeiten dazu und dann wurde immer klarer, die Fettleber ist der absolut größte Risikofaktor für Typ-2-Diabetes, was natürlich mein, mein Thema war. Mhm. Und es wurde auch immer klarer, dass eine Entfettung der Leber innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von Tagen, wenn man, wenn man sie erfolgreich entfetten kann, wieder den Blutzucker normalisiert, bei erhöhten Blutzucker zum Beispiel. Und so die, der Link zum Diabetes hier sehr schnell deutlich gebessert werden kann, therapeutisch. Und so habe ich, ja, das ist jetzt, um das abzukürzen an der Stelle, äh, ich habe eben die Datenlage im Jahr 2013 zusammengefasst und habe ein Buch geschrieben, die Menschenstopfleber, und habe in diesem Buch nicht nur die, über die Risiken geschrieben, sondern eben auch über die bis dahin äh, existierenden äh, therapeutischen Hinweise, was man machen kann, um die Leber mö möglichst schnell effektiv zu entfetten. Und daraus habe ich dann... Ähm, ja, wie soll ich sagen, ich habe ich hab aus dieser theoretischen Anleitung ein praktisches Konzept entwickelt und habe einen Partner gefunden, einen Internisten, Dr. Hardy Walle, der, der sozusagen mir ein maßgeschneidertes Programm zusammengestellt hat mit entsprechenden Produkten, die wir heute einsetzen. Das Ganze nennt sich Leberfasten nach Dr. Worm. Es gibt auch eine website www.leberfasten.de und das ist therapeutenbasiert, also wir geben das nicht frei, sondern da muss man sich qualifizieren als Ernährungsmediziner und Ernährungsfachkraft, als eine Ernährungstherapeutin, dann kann man an diesem, an diesem Therapiekonzept äh, sich beteiligen oder es einsetzen. Ja, mit großem Erfolg und äh, nicht nur, dass wir in der Therapie sehr erfolgreich sind, wir erwischen eben auch ganz viele Menschen, die sich jetzt für auf einmal für ihre Leber interessieren, im Stadium des Prädiabetes oder des voll ausge, ausgeprägten Typ 2 Diabetes, ohne dass sie das vorher wussten.
0: Und das ist ja eigentlich eines der maßgeblichen Dinge, dass man Dinge auch frühzeitig erkennt, sprich präventiv handeln kann, auf der Seite von leberfasten.de sieht man ja auch ganz viele Hintergrundinformationen. Also erstens, was du gesagt hast, dass die Leber so ein äh, zentrales Stoffwechselorgan ist, aber auch, wie man am besten die Leber behandelt, was dir ja auch nochmal ähm, sozusagen Nährboden gebracht hat, weil das eben Kohlenhydratreduziert, die kohlenhydratreduzierte Kost so wertvoll ist in diesem Zusammenhang gleichwohl basiert ja Leberfasten auf einer Pulverdiät, die auf eine besondere Art zusammengesetzt ist. Da hast du ja auch Welt, ähm, die Weltliteratur sozusagen als Grundlage genommen. Wie stehst du denn dazu, dass es ein, ähm, ein Eiweißpulver ist? Wie kam es, dass du dich als Ökotrophologe, die wir doch immer für Lebensmittel stehen, auch dafür ähm, öffnen konntest
1: ich lasse mich in, in meinen Empfehlungen nur nach wissenschaftlicher Evidenz leiten. Wissenschaftliche Evidenz, möglichst hohe, mit, mit hohem Evidenzgrad, randomisiert kontrollierte Interventionsstudien. Und die liegen nun einfach vor für Formulaprodukte, dass man tatsächlich damit am schnellsten und effektivsten nicht nur Gewicht abnehmen kann, sondern äh, die Leber entfetten kann. Und das Ganze ist ja nur ein, 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 der Einstieg beim Leberfasten. Wir sind ja therapeutenbasiert und in diesem Programm gibt es entsprechende Ernährungsschulungen auch. Und das Ziel ist natürlich wegzukommen von den, von den Pulverdiäten, sondern hin zu einer ähm, mediterran ausgerichteten, ja, sehr streng kohlenhydratarmen Kost, Ketogen im Anfangsstadium, weil das eindeutig am stärksten und am schnellsten, am effektivsten die Leber entfetten kann. Also diese, diese Formulas in den ersten Wochen sind ja eigentlich nur der Einstieg, um einen schnellen, großen Erfolg zu erzielen, den man an den Laborwerten ja auch innerhalb von Tagen schon nachweisen kann. Ja,
0: das ist wirklich das Erstaunliche. Und auch die Motivation der Patienten ist ja dann sehr hoch, wenn sie merken, ihr, ihr Tun, hilft, ihrer eigenen Gesundheit. Also genau. das Prinzip der Selbstwirksamkeit steckt ja dahinter.
1: Es ist ja auch ganz interessant, dass, dass die, die Studienlage ergeben hat, dass das sogar auch auf Dauer besser angenommen wird. Man kann sich das so nicht vorstellen, dreimal am Tag so ein Shake, mal Schokolade, mal Vanille, mal Erdbeere-Geschmack oder sowas, ne? dass, das, dass das irgendwie auf Dauer befriedigen würde und man... Tatsache ist, dass die Menschen offenbar, die sich entscheiden, das zu, das zu machen, es besser durchhalten als eine solch niedrigkalorische Diät mit natürlichen Nahrungsmitteln. Es gibt viele Erklärungsmodelle. Vielleicht ist es gar nicht so schwer, das zu verstehen. Man muss nicht denken, man muss nicht großartig einkaufen, nichts vorbereiten. Man kann wo immer man, man gerade sich befindet, den Beutel aufmachen und einen Shake andrühren nicht? Oder, oder einen Shake schütteln.
0: Ein Shake schütteln und äh, manche tun auch Beeren mit da rein oder ich ähm, kenne auch Personen, die machen äh, Kaffee dazu, sodass es einen Geschmack hat. Ich trinke ihn ab und zu aber weniger wegen meiner Leber, sondern eher aus geschmacklichen oder zeitlichen Gründen, weil mir der tatsächlich auch sehr, sehr gut schmeckt. Ich brauche es nur sehr, also eine sehr kalte Milch, dann geht es.
1: Geht mir genauso.
0: Das ist auch erstaunlich, weil ich kenne viele verschiedene Pulver und ich habe eine Zeit lang mal mich da auch auf, im Rahmen einer Fortbildung so durch verschiedene Pulver durchgetestet. Das war eine Eiweißveranstaltung und die können zum Teil wirklich schrecklich schmecken und das ist tatsächlich bei diesem nicht so süßen, ähm, ähm, Leberfasten- bzw. hepa -fast produkt tatsächlich der Fall. Ich ähm, möchte noch mal auf deine Bücher zurückkommen, denn das, was da, wodurch die ja auch so hervorstechen, sowohl für Menschen, die aus dem Fachbereich sind, vielleicht auch für den Laienleser, ist ja, dass die immer eine sehr große Bandbreite an aktuellen Studien haben. Und jetzt muss man ja wissen, von dem Moment, wo du oder jemand, die Original- arbeiten liest, bis zu dem Moment, wo das Buch veröffentlicht wird, vergehen in der Regel Monate. Würdest du dem zustimmen oder Jahre?
1: Ja, das hat sich ein bisschen verändert. Meine, meine Bücher vor 2000 ähm, sind eigentlich so entstanden, wie man das wohl die letzten Jahrzehnte gemacht hat. Ich habe Wochen in der Bibliothek verbracht, mhm. habe hab, ähm, Arbeiten aus, aus den Fachjournalen kopiert und äh, nach Hause geschleppt und dann habe ich eine riesige Kiste und dann, oder einen riesigen Koffer gepackt und bin damit nach Südfrankreich gefahren und habe mich eingesperrt und habe diese Literatur, kiloweise Literatur gelesen heutzutage. Und damals ja, um das, um deine Frage, da, damit zu verknüpfen. Und damals war es tatsächlich so, dass ähm, das, was in den Büchern stand, ähm, mindestens zehn Jahre Bestand hatte, bis das mhm. Ganze so in, in die Medien und in die Öffentlichkeit gekommen ist. Heutzutage ist es so schnelllebig geworden, dass wirklich ähm, eine neue Studie erscheint heute Morgen und heute Nachmittag bereits, sind, kann man in Internetdiensten über diese Studie Kommentare oder Zusammenfassungen lesen. Und entsprechend sind die Bücher auch ähm, ja, nicht mehr so spannend wie früher, weil viele, die, so, die sich für das Thema des Buches interessieren, haben das vielleicht längst als Kurzfassung im Internet gelesen.
0: Ja, wobei nicht so schön aufbereitet und nicht so ähm, von verschiedenen Perspektiven manchmal beschrieben, weil da, das eine ist ja, dass gerade unser Bereich Ernährung ein sehr schnelllebiger Bereich ist, also die Informationsflut ist ja einfach riesig, aber die Quintessenz daraus zu filtern und zu sagen, in welchen, Be also wie grenzen wir jetzt diese Themen ein, das ist ja die Leistung, die dann gebracht wird durch Autoren ich, wie dich. Ja,
1: in der Tat, aber es wird eben noch nicht, nicht so geschätzt, die, mhm. Leute, die Leute sind schnelllebig, Fast mhm. Food ist angesagt, mhm. auch im Sinne der also der, der, der geistigen Nahrung. Ja. Und ähm, ja, dann, dann da kommt noch ein Problem dazu, dass viele dieser Journalisten und Internetschreiber äh, oft überhaupt keine Kompetenz haben, sondern einfach übernehmen, was ihnen von irgendjemandem vorgegeben ist, zum Teil von Firmeninteressen. Das ist ein riesiges Problem und die kritische Berichterstattung, die früher eigentlich im Medizinjournalismus gang und gäbe war, durch entsprechend ausgebildete Journalisten, zum Teil Mediziner, die hat es extrem nachgelassen und heute herrscht einfach überall Zeitgeist und Gerade beim Thema Veganismus und, und Fleischkonsum merkt man das sehr stark. Es werden, es werden einfach Dinge völlig unkritisch verbreitet.
0: Ja, ja. Wir, wir merken das auch sehr. Wir sind ja auch auf Instagram als Essenz tätig und merken, wenn manche Themen politisch inkorrekt scheinen, wie auch angreifend die, ähm, die Kommentare sind. Also das ist auch nicht mehr sachlich, sondern rein emotional die Diskussion. Und da sind wir auch in eine, in einem Bereich, wo man sagt, es, es geht hier gar nicht um Meinung, das geht um, was dir so wiss, äh, wichtig ist, ist ja die wissenschaftliche Evidenz, was ich in den vielen Jahren, die ich äh, jetzt schon von dir lernen durfte und auch immer wieder in deinen Vorträgen und den Fortbildungen war, immer wieder gemerkt habe, es geht nicht um deine Meinung, sondern um das, was belegt ist. Und das ist, glaube ich, ein großer, großer Unterschied. Warum ist dir... Oder ist das schon die Antwort darauf, warum dir die fundierte Datenlage für deine Bücher so wichtig ist?
1: Na klar, also ich bin ein geprügelter Hund. Ich bin... Ich bin in meinen Anfangsjahren, als ich über Fett und, und Herzinfarkt selber noch forschte und damit auch in die Öffentlichkeit ging, nämlich mit, mit der Erkenntnis, die ich damals sehr schnell gewonnen hatte, dass gesättigte Fettsäuren keinesfalls das Risiko für Herzinfarkt oder gar Hirninfarkt erhöhen würden, da bin ich massivst angegriffen worden, als, als, ähm, ja, nicht nur als Lobbyist, Butterlobbyist, Eierlobbyist, Fleischlobbyist, sondern eben auch als völlig unwissenschaftlicher, inkompetenter Hans, Hans Dampf, mhm.
0: ähm,
1: ja, und das
0: gesponsert hat, von der Eierlobby, ja
1: genau mhm. so. und das hat mich natürlich geprägt und äh, mit meinen zum, eben wenn, wenn meine Bücher meine Themen, meine Aussagen nicht dem Zeitgeist entsprechen, dann habe ich gelernt, äh, muss man sich sehr warm anziehen und sehr gut sehr gut abgesichert sein, damit man diesen zum Teil ja, unter der Gürtellinie äh, abgeschossen äh, nein, an eintreffenden Kritiken äh, standhalten kann. Ja, also ist Evidenz ist etwas, was, mir, was ich mir sehr frühzeitig angewöhnt habe, möglichst die höchste Evidenz suchen und nur die verwenden, wenn möglich. Und da kann ich vielleicht an alle Zuhörer und Zuhörerinnen äh, aus der Ernährungs-, Wissenschaft, ähm, nur ganz dringend raten, beschäftigt euch mit Methodik. Wie, wie kann man wissenschaftliche Studien einordnen? Mhm. Ich habe gerade wieder erlebt, ganz aktuell im Spiegel, eine Mäusestudie wurde herangezogen, um vor Omega-3-Fettsäuren zu warnen. Mhm. Ich meine, jeden Tag erscheinen 100, 100 Studien mit äh, ge ge genmanipulierten Mäusen. Und wenn in einer genmanipulierten Maus mit einer Überdosis von Omega-3-Fettsäuren irgendetwas ähm, eintrifft, äh, was möglicherweise ungünstig ist für die Maus, heißt es noch lange nicht, dass das für den Menschen mit normalen Dosierungen auch ungünstig ist. Zweitens, ein Grundsatz, ein, ein, Grund, ein, 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 ein Grundproblem ist, dass Beobachtungsstudien in unserem Fach eigentlich die Basis der Lehre sind. Nun, Beobachtungsstudien haben in der evidenzbasierten Medizin eine sehr schwache Aussagekraft. Man kann daraus eigentlich vom Prinzip her nur Thesen aufstellen und nie Belege. Aber es wird dennoch, dennoch werden ständig solche Beobachtungsstudien, die eigentlich nur Korrelationen liefern, werden als kausal, also als Beleg für einen direkten, ursächlichen Zusammenhang herangezogen, was absolut falsch ist, problematisch ist. Ja, und also ich kann nur sagen, beschäftigt, beschäftigt euch, beschäftigen Sie sich mit, mit der Methodik der, mit der Forschung. Wie kann man am besten Zusammenhänge Erforschen, beweisen, belegen, was bedeutet hohe Evidenz, niedrige Evidenz. Mhm. Und dann ist man, glaube ich, bisschen, sehr viel besser gewappnet gegen den vielen Unsinn, der verbreitet wird.
0: Ja, also ich höre das ja schon häufiger von dir und du hast so ein wunderbares Beispiel damals genannt mit den Feuerwehrautos und den Bränden. Das ist so ja. einprägsam, genau. magst du es sagen?
1: Also Beobachtungsstudien liefern Ergebnisse, die schauen, die im Prinzip so aussehen. Ähm, neben, also man sieht brennende Häuser, das ist die eine Beobachtung, und dann sieht man merkwürdigerweise viele Feuerwehrautos neben den brennenden Häusern. Das ist eine, eine hochsignifikante Korrelation, eine Assoziation, die bedeutet, äh, brennende Häuser sind hochsignifikant mit Feuerwehrautos assoziiert. Die Frage ist aber, kommen, sie, kommen die Brände von den Feuerwehrautos oder ist sozusagen ist das Feuerwehrauto nur eine, eine äh, indirekt hat es nur einen indirekten Zusammenhang? Aber Beobachtungsstudien laufen so, dass man sieht, äh, Menschen, die sehr viel Fleisch essen, haben meinetwegen mehr, mehr Darmkrebs oder mehr Herzinfarkt. Manche Studien, das zeigen sowieso nicht alle Studien. Und die Frage ist: Kommt es vom Fleisch? Dazu ist ein ganz einfach, ein, ein, eine ganz einfache Erkenntnis noch, noch notwendig. Wir wissen sehr genau, dass heutzutage Menschen, die viel Fleisch essen, eben sehr viel weniger gesundheitsbewusst sind. Das heißt, sie sind typischerweise dicker, sie rauchen mehr, sie stressen sich mehr, sie schlafen schlechter und sie essen ganz anders, nämlich viel weniger Gemüse und Salate und Bären und Pilze und bla bla bla. Also, die Frage ist dann immer, ist es der Fleischkonsum, der die Leute krank macht und man versucht es mit statistischen Mitteln irgendwie zu korrigieren, aber man kann nicht den ganzen Lebensstil in einem Rechenmodell korrigieren.
0: Und alles das trägt ja dazu bei, dass Erkrankungen kommen, um ähm, das noch zu ergänzen. Ich frage mich manchmal, und das eigentlich schon lange, wie sieht eigentlich dein Alltag so aus? Liest du den ganzen Tag?
1: Ja, äh, früher habe ich sehr viel gelesen Heutzutage und kannte jede Studie in- und auswendig und jeden Autor und jedes Erscheinungsdatum und welche Zeitschrift. Heutzutage ist die Flut so riesig geworden, dass ich sehr frustriert bin, und einen riesigen Ordner habe, der immer größer wird und unübersichtlicher wird mit Hunderten, Tausenden von Studien, die ich eigentlich noch lesen müsste und mir vornehme, sie irgendwann mal zu lesen, aber ich schaffe es einfach nicht mhm. mehr. Also mein Tag ist in der Tat, mein, mein Berufstag ist in der Tat äh, praktisch fast täglich äh, damit ausgefüllt, zunächst mal ins, in äh, meine E-Mails zu checken, meine... meine Zeitschriften, Dienste durchzusehen, was an neuen Publikationen heute oder gestern gekommen ist. Und dann schaue ich das durch und versuche, die Originalarbeiten, wenn sie mich interessieren, direkt zu bekommen vom Autor äh, oder über andere äh, Wege und äh, ja, manche lese ich in der Tat noch, aber die meisten landen in diesem Ordner, den ich dann doch äh, irgendwie wahrscheinlich nie mehr im Leben schaffen werde. <lacht> aber die wichtigsten Arbeiten drucke ich aus und lese dann auch.
0: Ausgedruckt ja. sogar, ja. nicht am Rechner. Und welche Journals, würdest du sagen, gehören in den Alltag einer Ökotrophologin mit dazu? Oder wonach sollten wir uns ausrichten, wenn wir ebenso ähm, einen Überblick über diese Studienlage Nein. bekommen wollen?
1: Ja, interessanterweise sind ja oft heutzutage die wichtigsten, interessantesten Studien zur Ernährung gar nicht mehr in Ernährungsfachzeitschriften zu finden, sondern in medizinischen Zeitschriften zur inneren Medizin, zur Diabetologie, äh, zur Hepatologie und so weiter. Aber reine Ernährungsfachzeitschriften, und ich glaube, ein absolutes Muss ist natürlich äh, das American Journal of Clinical Nutrition. Äh, dazu gibt es aus dem gleichen Verlag das Journal of Nutrition, und dann gibt es die Nutrition Reviews, eine Übersicht, allerdings von Ilsi gesponsert. Mhm. Da ist man, muss man immer ein bisschen äh, äh, ja, die Hintergründe mit berücksichtigen vielleicht. Ja, und dann gibt es äh, Nutrients, es ist, ist frei verfügbar. Allerdings, ähm, ich habe übrigens selber zu Fettleber gerade in Nutrients veröffentlicht. Wer Interesse hat, man möge mich anschreiben, ich schicke die Arbeit gerne zu. Nutrients, ja, was gibt's noch? Es gibt unendlich viele. Ähm, dann Es gibt das British Journal of Nutrition, mhm. das ist allerdings kostenpflichtig. Dann hat das British Medical Journal, hat hat ja viele Nebenzeitschriften und die haben auch ein Open Access, also ein kostenfreies Ernährungsjournal jetzt äh, äh, zur Verfügung gestellt, also auf BMJ gehen, British Medical Journal und dann nach dem Nutrition nach der Nutrition-Zeitschrift suchen. Gott, das sind so viele. Ähm, vielleicht kann man Fürs das
0: Erste reicht das auch erstmal, ja. weil dann haben wir auch den Alltag schon gut gefüllt, nehme
1: ich ja, an. Aber in der Tat, ich, ich finde die meisten interessanten Arbeiten heutzutage eben nicht in Ernährungszeitschriften, sondern in anderen, in medizinischen Zeitschriften mit anderer Stoßrichtung. Gibt es dafür eine Erklärung? Naja, man. Die Ernährung ist sehr populär damit kann man sehr, sehr gute äh, Verbreitung als Forscher finden und man erkennt natürlich auch die Einflüsse des Lebensstils und der Ernährung immer mehr an, an ganz vielen Erkrankungen und so kommt es, dass eben ganz kon sozusagen konservative medizinische Fachzeitschriften sich dem Ernährungsthema widmen. Mhm.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, man darf dich ja anschreiben. Ähm, du hast ja auch einen Verteiler, auf dem du... Ähm mich uns, ähm, die Interessierten tatsächlich versorgst mit aktuellen Dingen auf Anfrage: man darf dir schreiben nikolai.worm at-online.de und die
1: Website wwwnikolai wormde
0: Oder so und ähm, wenn man denn auf diesem Verteiler ist, wird man immer wieder versorgt mit Mails, wo zum Teil erstaunliche Ergebnisse von Studien von dir bekannt werden oder auch erfreuliche Errungenschaften der Ernährungswissenschaft, wie zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres, das ist ja jetzt auch schon acht Monate her, aber ich las die so gern und fand sie auch bahnbrechend, dass die American Diabetes Association jetzt Low Carb offiziell in den Empfehlungen ähm, betont oder empfiehlt. Aber neben solchen Errungenschaften findet man ja auch immer wieder eine sehr provokante Wortwahl von dir und auch immer, ähm, immer mal wieder eine Portion Zynismus. Und manches Mal geht diese auch in Richtung unserer deutschen Fachgesellschaften. Ja. Deutsche Gesellschaft für Ernährung beispielsweise. Ja. Wie kommt das?
1: Dazu? Ach, wie kommt das? Erstens mal, mal habe ich selber Spaß daran, wenn ich, wenn ich einen Text formuliere, der ein bisschen... Äh, provokant ist.
0: Bisschen Pfeffer in sich Ein Bisschen hat.
1: Pfeffer ist, es entspricht auch meinem I im Image, äh, meinem Markt in Anführungsstrichen. Also das erwarten die Leute ja schon fast von mir. Ja. An den Rückmeldungen sehe ich, dass es wenige gibt, die sich daran stoßen und die nehme ich dann natürlich auf Wunsch gerne wieder aus dem Verteiler raus und die Mehrheit scheint das zu schätzen, wenn mhm. ich so äh, mit Spitzerfeder schreibe. Was die deutschen Fachgesellschaften betrifft, ist allerdings oft so, dass ich denke, außer Zynismus fällt, fällt mir einfach nichts mehr ein, weil es ist, es ist einfach unvorstellbar, wie Erkenntnisse, die eigentlich außer jedem Zweifel sind, auch noch nach Jahren nicht entsprechend von Fachgesellschaften weitergegeben werden. Ähm, ja, es gibt so viele Beispiele. Ich sage, ich sage mal Vollkornbrot. Ne? Also mhm. In allen Empfehlungen der DGE und der Deutschen Diabetes findet man Vollkornbrot. Das ist ja ganz toll und viel besser als Weißbrot, weil der Blutzucker nicht so ansteigt. Wie heißt es das so schon? Ja, das tropft aus Vollkornbrot tropft die, die, die Zucker, die, die Kohlenhydrate sind. ins Blut und aus Weißbrot schießt es ins Blut. So, und das wird weitergegeben und weitergegeben. Und alle Studien zu dieser Frage der letzten 10, 20 Jahre ähm, werden einfach völlig ignoriert. Die zeigen nämlich, dass es fast keinen Unterschied gibt mhm. oder eigentlich keinen Unterschied, der auch, der signifikant ist oder relevant ist. Ähm, ja, also nur also ein ein, ein ein Beispiel, so ein Beispiel. Mhm. und man fragt sich, warum ein wo ist was ist die Motivation dafür? Ich kann es einfach auch nach 40 Jahren noch nicht erklären, warum so gehandhabt wird das Ganze. Das wirkt wie Gesichtswahrung. Das Wichtigste ist Gesichtwahren. Ja, nicht zugeben, dass man sich vor 40 Jahren oder vor 30 oder vor 20 Jahren in seiner Einschätzung getäuscht hat. Was natürlich ab, absolut aberwitzig ist, denn Forschung ist ja Trial and, and, error. and Error. Die Forschung bleibt, die Wissenschaft bleibt doch nicht stehen. Es mhm. entwickelt sich immer weiter mit neuen Erkenntnissen, die die alten zum Teil widerlegen. Also es ist doch normal, dass man als eine Fachgesellschaft auch sagen kann, ja, die Daten haben sich inzwischen so und so und so entwickelt, dass man eigentlich seine frühere Position revidieren muss. Aber es geschieht einfach
0: nicht. Ja, ein Beispiel war ja, dass der Agavendicksaft so hoch gelobt wurde, eine ganze Zeit lang. Und, der ging, und das schien, als wenn das ein Freifahrtschein ist, dass man jetzt doch süßen dürfte, bis man sich eines Besseren belehrt hat, dass der viele Fruchtzucker im Agavendicksaft ja. nicht so gut sah. Ja, ja
1: absoluter Wahnsinn, viel Fruchtzucker ja, also in, in dieser Konzentration zu sich zu nehmen.
0: Ja, auch da hast du wieder ein schönes Bild in meinen Kopf gepflanzt, vor Jahren schon als Du mich hier auch ähm, empfangen hast, als ich den Roy Taylor, den du vorhin schon erwähnt hast, und in der Zeit, als die so ähm, in der Arbeitsgruppe viel veröffentlicht haben und auch den Zusammenhang zwischen der Leber und dem Diabetes ähm, bekannt gemacht haben oder bekannter gemacht haben, saß ich ja hier und du hast mit einer wahnsinnigen Ruhe, einer stoischen Ruhe mir diese Sachverhalte immer und immer wieder erklärt, weil sie sie mir nicht so einprägten, wie ich es damals schon für meine Dissertation brauchte, um zu erklären, wie der Diabetes entstand. Damals hast du aber auch einen Satz gesagt, der mir wiederum so prägnant im Hirn geblieben ist und eingebrannt hat nahezu. Du hattest damals gesagt, wenn man ein Mensch mit einer Insulinresistenz hat, dann verträgt der Kohlenhydrate nicht. Das heißt, also schlecht genau, um es einzugrenzen, man würde doch einem Nussallergiker, der Nüsse nicht verträgt, auch keine Nüsse als Hauptzutat ähm, in seinen Gerichten empfehlen. Und damit war eigentlich alles gesagt. Wie kann es sein, dass jemand, der eine Insulinresistenz hat, dem die Kohlenhydrate Schwierigkeiten in der Verstoffwechselung machen, ein Hauptanteil an Kohlenhydraten in der Kost empfiehlt. Und solche Bilder, glaube ich, schaffst du immer wieder sehr, sehr gut, genauso wie den, mit den brennenden Häusern. Ähm, als ich dich dann als junge Studentin, und jetzt springe ich mal ähm, nicht ganz 20 Jahre, aber zwei, ähm, knappe 20 Jahre zurück, kennenlernte damals, ähm, Fand ich dich ja erstmal ganz fürchterlich, das weißt du aber auch schon, weil du unter anderem Kapitel in deinen Büchern überschrieben hast mit Ernährungsberatung, nein, danke, und ich fand das schrecklich, was du sagtest. Und ähm, ich lernte mit der Zeit, dass fast alles, was ich an der Hochschule gelernt habe, sukzessive auf den Kopf gestellt wurde. Erlebst du das heute, wenn du an, den Hochschul an der Hochschule bist, oder mit jungen Leuten zu tun hast, immer noch so, dass die sich vor den Kopf gestoßen fühlen?
1: Also ich hatte ja jetzt zwölf Jahre lang eine, eine Professur oder eine Dozentenstelle an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und da ist es in der Tat eine Selektion von Studenten gewesen, die oft schon sehr gut vorinformiert waren über ihre sehr sportliche, über ihr sportliches, typischerweise sportliches Engagement. Also, die, das sind Studenten, die sich vor allen Dingen in diesen, in die Richtung Fitness bewegen, entweder im Sinne von, von Betriebswirtschaft oder von der praktischen Umsetzung. Und die haben oft schon, schon vorab die Skepsis bereits mhm. mit sich gebracht. Also da hatte ich nicht so große Schwierigkeiten, dass die Positionen, die ich hier vertrete, zu vermitteln und das vor allen Dingen, dass sie akzeptiert werden. Ich stelle auch fest, so in Gesprächen oder in Reaktionen, in Seminaren, an denen Ökotrophologen und Ökotrophologinnen vor allen Dingen ja teilnehmen, dass der Widerstand gegen, gegen meine Aussagen ähm, viel, viel geringer geworden ist. Früher war ich verteufelt äh, <lacht> und inzwischen hat sich das ja doch sehr stark geändert. Man ist viel mehr mit Interesse dabei. Und ich höre auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, auch äh, wie von dir, die Erfahrung mit, mit anderen Ökotrophologinnen machen, dass dass es heute eher eine Seltenheit schon ist, dass jemand streng nach DGE-Empfehlungen individuell berät, mhm. sondern dass man hier versucht, individuell auf den, auf den einzelnen Menschen, auf den Kunden, Patienten einzugehen.
0: Ja, richtig. Und da ist ja die Flexicap-Pyramide und die ähm, ganze ähm, Information, die damit zusammenhängt, durchaus auch erleichtern für uns in der Beratung als auch für den Ratsuchenden, egal ob Klient oder Patient, ähm, dass das gut ist. Du hast auch mal davor gewarnt, dass man ja nicht so extrem bei Low-Carb, also Logi, Flexi-Carb oder so werden sollte, wie wir das unter Low-Fat erlebt haben. Da war ja Fett, und das haben wir jetzt bei älteren Patientinnen oder Patienten tatsächlich immer noch so, dass die Angst vor dem Fett haben. Angst vor dem Quark, der 20 Prozent hat, weil Magerquark doch viel besser sei. Und wir haben da ja sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten, Ähm auch Logi wurde ja eine Zeit lang so extrem ähm, umgesetzt, dass es statt Low-Carb, No-Carb hieß. Wie erklärst du dir das? Was steckt dahinter?
1: Ich weiß nicht. Das ist Psychologie. Ähm, ich ich kann es selber nicht erklären. Ich habe mich aber auch immer dagegen gewehrt. Also wenn, wenn mir unterstellt wurde, ich würde No-Carb oder Very-Low-Carb mit Logi verbreitet haben, dann habe ich mich wehren müssen. Das war nicht der Fall. Ich, ich habe immer wieder in meinen Büchern und in meinen Vorträgen, Seminaren darauf hingewiesen, dass man individuell vorgehen muss. Und die Kohlenhydratverträglichkeit, Stoffwechselverträglichkeit hat eben sehr viel mit der individuellen Situation zu tun, wie insulinresistent, wie bewegungsaktiv und so weiter.
0: Ja. Und aus dem Nähkästchen ein bisschen geplauscht, wir waren ja auch mal vor Jahren Eis essen, der Nikolai, genau. ich und... Nikolai und ich waren Eis essen und ich dachte damals, wenn das jetzt mal alle sehen würden, dass der Master, Meister des Low Carbs auch Eis ist, dann würde das vielleicht ja. ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen, also diesem Gegenwind.
1: Ja, oder ich, bei Interviews mit Journalisten verblüff ich die meisten immer, indem ich einen Löffel, Kaffee, äh, einen Löffel äh, Zucker, Zucker in mein Espresso gebe. Mir schmeckt einfach Espresso hervorragend mit Zucker und nicht so gut ohne Zucker. Mhm. Und ich lasse mir dann natürlich den Löffel Zucker nicht nehmen. Aber insgesamt lebe ich Low Carb und... Äh, und das mit, mit Erfolg für meine Person. Und äh, ich bin da aber sehr sehr locker und sehr flexibel. Und wenn ich mal Lust auf eine Portion Spaghetti habe, dann werde ich die mir genehmigen.
0: Ja, <lacht> wenn
1: sie gut ist. Gell? Wenn sie gut ist,
0: ja. Und genau so eine Fake News ist ja eigentlich, dass ähm, das Reduzieren von Kohlenhydraten, Low Carb, auch als fleischreiche Kost gleichgesetzt wird. Das ist ja ähnliches Phänomen, wo missverstanden ja. wird, oder?
1: Genau, also bei Fleisch ähm, stelle ich immer wieder fest, äh, hört, die, hört es die Rationalität auf. Das Thema wird so emotional und irrational abgehandelt und diskutiert, ähm, ja, Logi wird als Fleischempfehlung dargestellt. Ein, ein ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hat sogar steif und fest mir ins Gesicht gesagt, die Logi-Methode sei von der Fleischindustrie gesponsert. Äh, unfassbar, nicht? Nein, also man muss kein Fleisch essen, um Low Carb. Äh, und trotzdem kann man Low Carb machen. Es ist eben so, dass man unter Einbeziehen von tierischen Proteinen oder Lebensmitteln mit, mit Anteil, hohem Anteil von tierischen Protein, dass man hier eben viele Nährstoffe abdeckt, mhm. die mit pflanzlicher Kost nicht so leicht abzudecken sind. Und wer, wer das ethisch akzeptiert, tierische Produkte zu essen, hat natürlich gewisse Vorteile, abgesehen mal vom Geschmack oder Lebensqualität, wenn es traditionell in der Ernährung enthalten war. Mhm.
0: Und es gibt ja tatsächlich auch logi kochbücher die vegetarisch ausgerichtet genau. sind, von Heike Lemberger und der Franka Mangiameli genau. geschrieben, dass man sagt, das geht durchaus. Ging ja. es auch vegan?
1: Ja, geht auch. Es gibt sogar eine ganz tolle, weltberühmte Studie, veganes Low-Carb mhm. mit sehr guten Ergebnissen, Stoffwechselergebnissen. Das geht auch, aber das ist halt mühsamer. Also ja. man, man muss mehr wissen und dann kann man das machen.
0: Mhm und damit wäre ja Low Carb tatsächlich auch ökologisch vertretbar. Ist Low Carb aus deiner Sicht ökologisch auch vertretbar, wenn man Fleisch isst? Worauf legst du Wert bei der Fleisch-, also du persönlich bei deiner Fleischauswahl? Ich
1: habe mal gelernt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. es ist nicht mein, mein Fachgebiet. Ich, ich habe nur den Verdacht, dass im Moment das Thema nicht nach aller, nach, nach, nach jeder Seite her mit guter Evidenz belegt und diskutiert wird. Ich kenne viele Professoren, die auf dem Gebiet arbeiten und verfolge nur eben das Thema nebenbei. Es ist nicht mein Fachgebiet, die darauf hinweisen, dass solche Behauptungen, dass Fleisch oder Tierproduktion den größten Anteil der Umwelt, der Treibhausgase zum Beispiel, verantwortet, dass das ganz offensichtlich Unsinn ist. Und, aber wie gesagt, das ist nicht mein, mein Hauptgebiet. Ich persönlich halte es so, dass ich grundsätzlich nur im Biofleisch kaufe und wenn es irgendwie geht, sogar von, von einem Metzger hier in München, der berühmt geworden ist dadurch, dass er eben äh, glückliche Tiere äh, hält, dass er, dass er freilebende Tiere mhm. produziert in Anführungsstrichen und, und äh, Nahrungsmittel daraus herstellt oder davon herstellt, das mache ich und, und das ist mein Beitrag, indem ich, oder ich setze das auch in der, in der Theorie insofern um, als ich in meinen Büchern seit Jahr und Tag schreibe, dass bei, gerade bei Fleisch Klasse wichtig wäre und nicht Masse und dass es viel zu billig ist, das Fleisch, und dass man für gute Fleischqualität viel mehr zahlen müsste, damit nicht nur die Tiere profitieren durch bessere... Haltungsbedingungen, sondern auch der, der Tier, Tierproduzent äh, entsprechend einen Anreiz hat, das zu tun.
0: Ja, und ähnliches erleben wir ja auch gerade bei der Fisch äh, beim, bei der Fischaufzucht sozusagen, dass auch da eine, eine Massentierhaltung stattfindet, die ähnlich kritisch zu betrachten ist wie die Fleischtierhaltung von Kühen, Schweinen, Hühnern und Ähnlichen. Und dennoch haben wir irgendwie die Aufgabe an die Omega-3-Fettsäuren beispielsweise aus dem Lachs zu kommen. Wie schaffen wir da so eine Quadratur des Kreises? Oder was ist da eine Lösung, die du dir vorstellen ja, kannst? Also
1: das, was ich persönlich auch mache, ist, ich verwende inzwischen hauptsächlich Kapseln, oder Öle, die aus die, die EPA und DH, also die die, Hoch, die langkettigen Omega-3-Fettsäuren aus alten Züchtungen ähm, äh, herstellt. Das ist, glaube ich, eine ökologisch sinnvollere und für die Zukunft auch wichtigere Alternative zum, zum reinen Fischöl. Zum reinen Fischöl ähm, hat auch einen kleinen Nebeneffekt, dass man auch das fischige Aufstoßen, Mhm. nicht hat. Ich habe jahrelang omega 3 Fettsäuren aus Fischproduktion genommen, aber in letzter Zeit bevorzuge ich das Algenöl.
0: Ja, da findet ein großes Umdenken statt. Das nehme ich auch wahr und ähm, einige haben mir ja davon auch noch von diesen Präparaten, den Omega-3-fettsäurehaltigen Präparaten aus Algen, auch noch das Olivenöl mit dabei. Genau. Welchen Vorteil hat das?
1: Ja, das, ich nehme auch genau dieses Produkt für Aha. mich selber, diese Kombination. <lacht> Olivenöl ist ja sowieso in meinen Ernährungsempfehlungen das Basisfett aus verschiedenen Gründen. Also nachdem ich ja meine Ernährung mediterran oder meine Ernährungsempfehlungen und auch meine Privaternährung mediterran ausrichte, ist Olivenöl natürlich traditionell schon mal das Fett der Wahl. Hinzu kommt aber ein ernährungswissenschaftlich ganz interessanter oder wichtiger Aspekt. Wir leben in einer Zeit, in dem wir ganz offensichtlich viel zu viel Omega-6-Fettsäuren im Körper anreichern. Aufgrund unserer Ernährung haben wir ja extrem viel Omega-6-Zufuhr, kein Zufuhr, dass es in der ganzen Entwicklungsgeschichte der Menschheit gab sowas noch nie, wie, wie das heutzutage der Fall ist.
0: Meinst du, dass insbesondere durch viele, das viele Sonnenblumenöl was eingesetzt Sonnenblumen, wird? Sonnenblumen, Soja, ja, ja,
1: Getreide, mhm. in, nicht nur in der Menschenernährung, sondern auch in der okay. Tierernährung. Ähm, so. und, und, und auf der anderen Seite haben wir unsere Omega-3-Fettsäurenzufuhr massiv reduziert, mhm. auch aufgrund der intensiven Tierhaltung und dem Tierfutter, sodass also ein extremes Missverhältnis im Körper, in den Geweben zwischen diesen beiden wichtigen antagonistischen, antagonistisch wirkenden Fettsäuren besteht und die Frage ist, wie reduziere ich dieses Missverhältnis, also dann hat man natürlich an dieser Gleichung gibt's zwei Seiten, man kann die Omega-3-Zufuhr erhöhen, das tue ich und empfehle ich, man kann aber natürlich auch gleichzeitig die Omega-6-Zufuhr mindern. So, was mache ich da? Ich, äh, ich gehe weg vom Sonnenblumenöl und, äh, und Weizenkeimöl und Distelöl und Leinöl. Nein, Entschuldigung, Leinöl passt da nicht rein. Äh, was, was habe ich gesagt? Maiskeimöl, Kürbiskernöl, Kürbiskernöl und gehe mhm. und äh, nehme als Hauptöl die, das Olivenöl. Da ist eben kaum Omega-6 drin und kaum Omega-3 drin. Und wenn ich das verwende, dann habe ich die große, diese große Quelle an Omega-6-Verzeihen reduziert. Und dann komme ich mit meinen Fischmahlzeiten oder mit meinem Algenölextrakt sehr viel einfacher auf ein sinnvolles Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3.
0: Du nimmst das persönlich. Wem würdest du es bei den Zuhörern oder bei den, ähm, wenn wir Kolleginnen als Zuhörerin haben, den Ratsuchenden in der Beratung, wem würdest du es empfehlen als tatsächlich Therapie?
1: Also, Therapie weiß ich nicht. Kann ich kann nicht ohne eine Krankheitsdiagnose, ist schwierig über Therapie zu sprechen, aber ich kann von Prävention sprechen. Es gibt genau zwei Nahrungsergänzungsmittel, die ich regelmäßig nehme: Das eine ist Vitamin D im Winterhalbjahr und, äh, und omega 3 verzauern ganz jährlich. Der Grund ist ganz einfach: Wir haben uns wir haben in unserem Leben uns der Sonne entzogen dem allerwichtigsten Vitamin-D-Produzenten und wir haben mit unserer heutigen Ernährung uns die Omega 3 fettsäuren aus der Nahrung genommen. Beides sind absolut wichtige, biologisch extrem wichtige Substanzen, die viele, viele Wirkungen im Körper mitsteuern und auslösen und nachdem wir so schlecht versorgt sind an beiden, gibt es einfach eine sinnvolle Basisempfehlung, sorgt dafür, dass ihr wenigstens eine, eine gute Grundversorgung habt. Mhm. Und nachdem man das mit Nahrung nicht kann, bleibt nur die Sonne im, im Sommerhalbjahr und im Winter das Supplement und für Omega-3-Fettsäuren. Mein Gott, wenn, wir, wenn jeder drei- oder viermal die Woche eine große Portion fetten Fisch essen würde, dann ginge das, aber dann wären die Meere leer und das ist nicht Mhm. nicht ökologisch, nicht zu verantworten. Also kann ich nur jedem empfehlen, sich das darum zu kümmern. Es gibt ja auch eine objektive Messung. Man kann den Omega-3-Fettsäurespiegel im Gewebe messen. Das ist der sogenannte Omega-3-Index. Ähm, gibt es eine, eine Webseite die von, von der Firma, die diese, diese Bestimmung auch weltweit eingeführt hat. Die heißt omegametrix.com oder de omegametrix.com. Glaube ich. Und den Vitamin D-Spiegel kann man messen, indem man das Trans die Transportform im Blut bestimmt. Das ist das 25 OHD, Hydroxyvitamin D. Und das sollte sinnvollerweise zwischen 30 und 40 Nanogramm pro Milliliter liegen. Dann ist man bestens versorgt. Viel hilft nicht viel aber weniger, es schadet auch. Mhm. Oder zumindest unter 20 muss man absolut äh, sinnvollerweise supplementieren. Ich versuche, einen Spiegel zwischen 30 und 40 zu erhalten.
0: Um gut versorgt zu sein. Und dann kommt das Olivenöl da nochmal dazu.
1: Ja, genau, das Olivenöl hat noch einen zweiten Aspekt, auf den ich erst in den letzten Jahren gestoßen bin. Ein Thema heißt heißt ähm, ähm, Probiotika und Mikrobiota. In, diese, in diesem nativen Olivenöl ist ein, ein, Pflanzen, äh, ein sekundärer Pflanzenstoff, und der heißt Hydroxytyrosol Und dieser, dieser Stoff wird von unseren Darmbakterien verwandelt in eine aktive Substanz. Und diese, aktive, diese biologisch aktive Substanz Hilft, Entzündungen zu mindern, die Leber zu entfetten, die Leber insulinsensitiver zu machen. Ähm, ja, also eine ganze Palette an Wirkungen, die man, die eigentlich untypisch für sekundäre Pflanzenstoffe, ähm, auch hier spezifisch für das Olivenöl feststellt.
0: Mhm. Es ist es auch das, was, ähm, warum du eher Olivenöl als Rapsöl empfiehlst? Weil häufig wird ja in deutschen Hochschulen oder aber auch in den Empfehlungen, die man sonst so liest, immer das Rapsöl sehr hoch gehalten.
1: Ja, das ist einer der Gründe. Mhm. Und ähm, der zweite Grund ist, dass es mir Rapsöl an mir persönlich nicht schmeckt. <lacht> äh, der dritte Grund ist, dass es Hinweise für einige unerwünschte Wirkungen gibt oh. beim Rapsöl. Ähm, also beim Olivenöl hat man ja Jahrtausende Erfahrung ähm, ja, es gibt alle Völker rings ums Mittelmeer, verwenden seit Jahrtausenden Olivenöl als Basisfett und es sind keinerlei unerwünschten äh, Re, äh, Effekte oder mhm. Reaktionen äh, bekannt.
0: Mhm. Und wenn du einkaufen gehst, Olivenöl einkaufen gehst, worauf achtest du beim Einkauf?
1: Oh Gott, das ist so schwierig. Ich gehe in, also erstens mal kaufe ich äh, nur ein Bio, äh, Bio ein und zweitens mal, ich kann nicht alle Olivenöl-Tests im Kopf haben. Ich gehe dann nach Erfahrung, was mir gut schmeckt und was, was gut äh, zu, meinem, zu, meinen, äh, zu meinem Essen passt. Ich habe meistens zwei verschiedene Sorten zu Hause. Eines, das weniger Schmack, geschmacksintensiv ist, was eben neutraler, weit mit einer größeren Breite eingesetzt werden kann und eins mit einer stärkeren Geschmackskomponente, was ich dann häufig eben auch Salat, äh, für Salat oder für Tomaten, Mozzarella oder was auch immer hier verwende.
0: Ich werde ganz häufig nach der Menge gefragt in der Beratung. Wie viel darf ich denn ähm,
1: nehmen von dem Öl? Damit es so viel damit schmeckt... <lacht>
0: Okay, damit ist es beantwortet. Und wie sieht es bei dir mit den anderen Fetten aus? Wir sprachen jetzt über Omega-3, wir sprachen über das Olivenöl, was ja reich an den einfach ungesättigten Fettsäuren ist. Die gesättigten Fettsäuren sind ja auch für dich ein großes Thema. Ja. Wie kommen die bei dir beim Essen vor?
1: Also, Mein Gott, die meisten gesättigten Fettsäuren nehme ich sicher über Milchfett auf, mhm. weil ich relativ viel Käse und, und Joghurt und Käfir zu mir nehme und, und auch in Kaffee, auch Frischmilch. Ähm, aber die gesättigten Fettsäuren sind ja keine biologische Wirkungseinheit, sondern es gibt ja für alle gesättigten Fettsäuren inzwischen die Erkenntnis von ganz verschiedenen biologischen Wirkungen, Aufgaben. Gerade was es das Milchfett betrifft, da ist ein Großteil kurzkettig oder mittelkettig mit sehr viel günstigen Wirkungen ähm, ich mache mir darüber überhaupt keine Gedanken. Die gesättigten Fettsäuren sind mir, wie man in Bayern sagt, völlig wurscht. Im äh, wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne des Wortes, wobei Wurst esse ich so gut wie nicht. Höchstens mal einen guten ähm, serrano schenken oder, oder ein San Daniele. Aber ansonsten gibt's, Ach doch, eine gute Salami <lacht> lasse ich mir gelegentlich mal munden. Aber ansonsten gibt es bei mir keine Wurst, nur gutes Fleisch. Das ist eben der Unterschied
0: Wenn genau zwischen Wurst und Fleisch, gell? Wir kommen allmählich zum Schluss und ich habe noch zwei Dinge. Das eine ist ein bisschen globaler betrachtet, das andere sehr ähm, viel persönlicher. Das eine, die eine Frage ist, was denkst du, was müsste in Deutschland passieren, damit mehr Menschen in den Genuss aufgeklärter Infos kommen?
1: Ich glaube, diese, die Dominanz der deutschen Gesellschaft für Ernährung die, die ja quasi ja, in allen Bereichen Gemeinschaftsverpflegung, Kindergärten. Kindergärten, Schulverpflegung, Krankenhausernährung, Bücher, Lehrinhalte, solange sich bei der deutschen Gesellschaft für eine Ernährung nicht mal etwas tut und da mal mehr auf aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgegriffen wird in den Empfehlungen, so sich fürchte ich auch in der Allgemeinheit nichts ändern, denn das ist ein zirkulus vizioses Journalisten recherchieren ein Thema und finden eine kontroverse Aussage von mir, meinetwegen als Beispiel und um das sozusagen abzusichern, wenden sie sich an die großen Experten und wer ist das? Die DGE und dann erfahren sie, dass meine Aussage möglicherweise ja gar nicht dem entspricht, was die DGE empfiehlt und damit damit, ja, ist das Thema ja oft schon erledigt. Mhm,
0: ja, okay, also viel dreht sich um die Deutsche Gesellschaft für Ernährung mhm. und auch den Journalismus, beziehungsweise auch die sozialen Medien, glaube ich, die ganz schnell mal irgendwelche Themen spielen, ne?
1: Ja, und, und das ohne Hintergrundwissen und ohne Kompetenz. Mhm, ja. Also ich mache ja, mach seit 40 Jahren Interviews, sehr häufig, manchmal fast täglich, zu gew gewisse Themen in den Medien eine Rolle spielen und ich, ich muss ganz nein, ich, ich, ich kann ganz klar sagen früher war es Gang und gäbe, dass wirklich gut informierte gut recherchierte ähm, äh, Artikel erschienen sind also von Schreibern äh, von Journalistinnen mhm. die entsprechend Ahnung hatten und ja. sehr kritisch und sehr minutiös recherchiert haben. Heute stelle ich fest, dass oft Menschen Artikel verfassen, von denen man im Gespräch sofort merkt, dass sie überhaupt keine, wirklich gar keine Ahnung vom Thema haben. Ja. Und die, die, die nicht mal die, die Basisgrundsätze Intus haben.
0: Mhm. Ja, das ist zum Haare raufen. Ähm, eine letzte Frage. Wenn du jemandem Empfehlung geben könntest, drei Tipps vielleicht, der seine Bauchkilos einfach nicht loswird, worauf sollte der auf jeden Fall achten? Natürlich Ernährung.
1: Ja, Ernährung. Also ich glaube, der Haupttipp ist von meiner Warte aus, sich, ab, sich sättigen, mhm. los nicht FTH, sich aber clever sättigen. Sich so sättigen, dass der Magen wirklich gut gefüllt ist und auch die Sattheit lang anhält und das mit möglichst wenig Kalorien. Und da spielt für, für diese Form, Formular sozusagen oder für diese Formel, Sättigungsformel, sind zwei Dinge entscheidend. Das eine ist Volumen und Gewicht im Magen, das erzielt man durch Wasser. Das Wasser darf allerdings nicht rauslaufen, sondern muss gebunden sein. Also dann sind wir beim Gemüse, beim Salaten, bei, zum Teil bei Früchten, Beeren, Pilzen. Und das andere ist Protein. Protein sorgt dafür, dass die Sattheit, also die Zeit nach dem, nachdem man gesättigt aufgehört hat zu essen, bis man wieder anfängt Hunger zu bekommen, diese Zeit muss möglichst lange sein. Und da spielt eben diese Sattheit eine große Rolle und das wird über Proteine am besten geregelt. Also die Kombination viel Salat und Gemüse und Pilze mit Proteinen, aber das ist nichts Neues. Also das hat Herr Atkins auch schon empfohlen. <lacht> also Sattheit erzielen, Sättigung und Sattheit mit wenig Kalorien erzielen. Mhm. Wasser plus Protein. Mhm. Das Zweite ist ähm, äh, nicht nicht meinen, dass man verhungert.
0: Wenn man weniger auf dem Teller hat oder wenn man wenn, Regen, äh wenn,
1: wenn man mal nicht zum Essen mhm. kommt, wenn, wenn die Zeitspanne länger ist. Ich hab, ich war ja, bin ja ein eigen selbstbetroffener, war ja immer ein, ein übergewichtiges Kind und essgestört. Man hat als, als als dicker Mensch, als Essgestörter, dicker Mensch oft das Gefühl, ich muss vor, vorausessen ähm, oder ich werde nicht, ich, ich, ich werd nicht satt, das ist zu wenig. Man hat immer die Angst, dass, 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 dass das nicht reicht. Also man sollte auf sein Inneres hören und nach Sättigung und Sattheit fragen. Und als drittes würde ich vielleicht noch anführen, eine Hungermacher vermeiden. Mhm. Also, Was
0: verstehst du unter Hungermacher?
1: Ja, Typen raffinierte Kohlenhydratträger, also Weißmehlprodukte, zuckerreiches.
0: Mhm. Vor allen
1: Dingen dann, wenn es mit wenig Fett kombiniert ist, führt eben oft dazu, dass man zwar kurzfristig ganz nett gesättigt ist, aber die Sattheit äh, nicht lange anhält und man sehr schnell wieder, sehr schnell wieder eine Hungerattacke bekommt. Also prototypisch weiß, weißes Brötchen mit Honig. Ja. oder Marmelade.
0: Für den Moment Für wunderbar. Für den Moment
1: wunderbar, nach zwei Stunden hat man einen Riesenhunger.
0: Genau. Und damit haben wir eigentlich eine, eine Ernährungsform zusammengestellt, die total gut tun kann und auch emotional stabil halten kann, also die Angst vor dem Hunger eigentlich auch nimmt, weil eben der Blutzuckerspiegel so stabil bleibt, dass gar nicht so eine Hungerattacke entsteht. Genau. Und ähm, wir können uns gut satt essen mit der richtigen Kombination. Du sagtest, das ist nichts Neues, weil Herr Atkins das schon gesagt hat. Und trotzdem ist es immer noch und immer wieder mhm. zu ja. hören. Nikolai, lieber Nikolai, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Es war ein paar durch ganz viele verschiedenen Themen. Ich glaube, es führt auch dazu, dass man die Hintergründe, warum du dazu gekommen bist, so hochklassige Bücher mit sehr viel Tiefgang und umfassende Bücher zu schreiben, erkennen kann, verstehen kann und ich freue mich auch insbesondere über die Einladung hier zu dir.
1: Gerne Heike und vielen Dank für dein Engagement.